0: Podcast número 124, como vencer a ansiedade em sete técnicas. É, é engraçado, né? Falta de ar, aquele, aquele bolo na garganta, que parece que tem algo na garganta que não vai nem volta, o sentimento de, de medo de algo que você nem sabe do que, né? Você acorda assim meio com o sentimento de medo, aquela respiração mais pesada, parece que alguma coisa ruim vai acontecer, sabe? Que alguma coisa ruim vai acontecer. Aquele pensamento fica se repetindo na cabeça. Caramba, Jonas! você estudou bem os sintomas de ansiedade. Não, eu passo por eles, eu passei por eles diversas vezes na minha vida e continuo passando, ansiedade é algo que me atinge e, e tudo que eu vou trazer pra você aqui vai te ajudar, assim como me ajuda a vencer a ansiedade, eu preciso já deixar bem claro desde o início Paty, é que eu não, nós não vamos falar aqui de transtorno de ansiedade generalizada, porque é, eu lembro que você, antes, da, enquanto a gente estava batendo um papo aqui no começo, né, antes da gente começar a gravação, você me perguntou, isso pode virar uma doença? Foi o né, o termo... Foi foi, foi termo que Foi. A, é um...
1: a diferença, assim, né? Você pode virar uma doença, diferença de doença, Legal. transtorno... É,
0: normalmente, a gente não fala de doença, né? A ansiedade, quando se torna generalizada, ela vira um transtorno. Um transtorno de ansiedade generalizada. Aí, fugiu do coaching, fugiu da, do podcast, fugiu de qualquer ajuda. Você precisa de uma ajuda profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra. Então, assim, não deixando bem claro para você que não tá ouvindo a gente aqui. Não somos
1: psicólogos. Não somos psicólogos e psiquiatras. E nem queremos invadir essa área.
0: De jeito nenhum. Coach levado a sério respeita a área do psicólogo. Então se você... E como é que eu sei qual é a grande diferença? Deixa já falar disso ao longo do podcast. Então esse podcast é para quem não está com um transtorno de ansiedade generalizada, que está completamente funcional, que tem condições de assumir o comando da sua vida e sem precisar de ajuda. E se você precisar de ajuda, não relute. Vá para um psicólogo, vá para um psiquiatra. Eu já usei psicólogos e Psiquiatras pra esse momento na minha vida, inclusive faço terapia de forma constante, permanente na minha vida. Fechado? Então vamos falar de como lidar com a ansiedade do dia a dia. Essa Incrível. que dá falta de ar, que dá nó na garganta, que faz a gente sentir às vezes tu, 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 o coração disparar. Acho que todo
1: adulto, todo adulto, em algum momento experimentou essa sensação de ansiedade, né? Pra mim, quando vem uma sensação de ansiedade forte, assim ela vem com essa sensação de parece que algo ruim vai acontecer, né, para mim ela me toma essa coisa de, cara, parece que algo ruim vai acontecer, e aquilo não, 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 eu não tô vendo um leão na minha frente eu não, não tenho uma grande coisa para acontecer para me engolir, é algo irracional, né, mas aquilo toma, mas assim, a gente não falou o número desse podcast, Eita, Jerônimo Tempo, a gente não falou os nossos nomes, vamos fazer direito aqui, voltando dois segundos pra trás?
0: Vamos, esse é o podcast, então vou botar até a musiquinha de novo, ó. Por favor. <fazônia> Podcast número 124 com o Jerônimo Temel, Pátio Araújo. Ah, moleque. E esse não é o podcast em que você vai levar tapinha nas costas, sinto muito. Esse é o podcast em que, na melhor das hipóteses, você vai levar uma voadora nas costas pra ir pra frente. Mas
1: eu tenho uma pergunta pra te fazer. Faça. Você vai conseguir dar voadora hoje com esse elefante branco que tá na sua mão?
0: <risos> pois é. Ô, Fábio, deixa eu te explicar já pra antes que você pergunte o que que é isso. Dá até Fábio, pra... Que tem um... Ó. Ó.
1: Ó, oh, tá, um, tá um pedaço de Homem de Ferro hoje Mas aqui na mesa, hoje. né, Pai? isso
0: aqui é o seguinte, teve um feriado, eu não tinha muita coisa que fazer, resolvi espremer meu dedo na porta.
1: Ai, gente.
0: Meus dedos, na verdade. Ai, Esse gente. foi o que ficou pior, né? Esse foi o que foi pior. Não, e é engraçado... Acho que eu
1: nunca te vi, acho que nem eu, nem Carol, eu nunca te vi com tanta dor... Na vida. Sabia?
0: É. Dor física, sim é, é claro Eu que... nunca
1: te vi com tanta dor na vida.
0: É claro que dor, né? Qual é quando a pior dor, Quando você levou o né? tiro,
1: eu não estava com você, né? É claro não estou comparando com tiro. Mas de te ver, assim, com... Cara, com muita dor física na é, hora... Eu não,
0: sou, eu não sou de dar atenção para dor, né? Eu sinto dor e falo... Não, 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 bicho, só segue, só segue. Mas, bicho, essa essa esmagadinha dentro na poada... Cara, foi piorando, foi doendo, foi latejando, foi tomei. A dor se começou a estender pela mão, ficou pelo preto, braço. Ficou preto, instantâneo. Instantâneo, ficou preto, dedo instantâneo. Ficou instantâneo. Aí começou a ter uma dor que começou a refletir pelo braço. Eu senti a dor no braço refletido, o dedo inchando. Falei, caramba, ferrou, cara. Aí tomei um Dorflex, tomei um Tilenol, não resolveu. Tomei um Dorflex, não resolveu. Falei, o hospital, não tem jeito. Acho que quebrou o dedo. O dedo parecia que explodir, né? Que ia é, explodir. Doeu tanto que na hora não doeu nada. Eu acho que foi tão forte a dor, Como que... assim?
1: Que na... Ah, na hora. Hora, na hora que aconteceu, É, né? o
0: cérebro tem esse, essa, esse mecanismo de defesa, né? Quando a dor ultrapassa um certo limite, ele meio que desliga. E na hora, eu não senti dor nenhuma na hora. O cara prendeu. Quando eu olhei, já tava preto, mas não tava doendo. E aí depois, com o tempo, começou, 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 começou... Alguma coisa do gênero assim. Aí foi aumentando, né? Enfim. E aí, o que aconteceu? O hospital. Graças a Deus, não quebrou. E, e foi legal que a médica. Eu nunca tinha aprendido dando a da porta desse jeito, né? Já tinha aprendido, mas desse jeito não. E quando a médica falou assim: Ó, tem uma solução que vai aliviar a tua dor imediatamente. Eu falei, faz. É o quê? Cortar o dedo fora e corte. Tire ele, tira os três <risos> dedos fora aqui pra ver tá se valendo, passa a né? dor. valendo, eu aceito,
1: eu topo. Vamos, pode ser agora? Né? Né? Ela,
0: ó, tem uma coisa pra passar a dor na hora. Eu topo, eu não sabia nem o que, que era. Aí eu ficou topava. até É
1: fácil quando ela explicou o que, que era. Explicou,
0: né? ficou fácil. Falou assim: Ó, vou fazer um furo na sua unha, um ou dois, ou três, vou ver o que, que precisa, vou fazer um furo na sua. A unha, o sangue vai sair imediatamente e vai, e vai parar de doer. Tirar eu a pressão, falei,
1: aliviar a pressão.
0: Faça, doutora, por favor. Botei a mão ali e olha que eu sou fraco para essas coisas de agulha, de tudo mais, né? E eu... Cara,
1: ela pegou, mas foi muito legal. Deu até vontade de filmar, mas aqui, americano, ele é. É, né? a gente tem um pouco. Ele tem hum. uma coisa de privacidade, ele não gosta assim que você fique filmando. Mas ela pegou um negócio, o Five, assim, pequenininho. Tipo, tipo eu pensei uma caneta, assim, bom, né? Parecia é uma, uma caneta. É, mas era tipo assim, eu disse, bom, vai furar um, então é uma mini furadeira, né? Eu pensei num já, num zin, mas pensei, não teve barulho. Eu pensei também, também que, que ia ser
0: tipo um motorzinho de dentismo, zim, assim, pra furar. não,
1: ela pegou um negócio assim, aí o negócio ficou incandescente, assim.
0: Incandescente, surreal. Tipo
1: fogo, Incandescente, né? Aí foi lá, tocou. Tchiu.
0: Ali eu confesso, quando o negócio encandeceu, eu não sei se, <risos> se é encandeceu. Eu, eu, eu quero
1: assistir, desistir, né? Eu
0: falei, eu digo eu topo, mas eu não tinha certeza que era isso, né? Porque ela veio aquele troço encande, instantâneo, né? Instantâneo. Vum, aí fô.
1: veio aquele cheiro de queimado. Na
0: hora, ela encostou na unha e já tirou. Ela e,
1: queimou. Um segundo. Aí a um, mina aí, de sangue.
0: Pf, aí começou. Sangue sangue sai bastante de sangue. E
1: alívio imediato.
0: Imediato. Falou, e aí? É. Eu falei, se queimou, não sei. Eu só sei que o alívio do sangue saindo valeu demais.
1: Five, você não fica ansioso não, o podcast já é sobre ansiedade, se você ficar também, aqui tem a cura, entendeu? No mesmo podcast, que a gente já vai chegar no assunto da ansiedade, é só Bora, porque... para e eu pedi pra pro quem meu quem tá time... vendo no YouTube, tá vendo esse elefante branco pra lá, pra cá, é, pra lá, pra, aqui, pra tô, cá, pra lá, pra cá, o, né? É,
0: machucado no esse dedo, protegido dedo aqui, de ferro. aqui, dedo de ferro. Então, beleza, vamos entender primeiro o que que é ansiedade?
1: Vamos entender o que que é.
0: Você já descreveu muito bem a ansiedade, como é que você descreveu a ansiedade, ó? Aquela falta a de ar, aquele instante de... de medo...
1: Medo, né? Medo parece que algo ruim vai acontecer. E você olha e não tem nada ruim. ruim, ruim. acontecendo.
0: ruim, <risos> rim vai acontecendo. Não tem nada ruim acontecendo, né? O que, que é, na verdade, ansiedade? É muito louco. Algumas pessoas descrevem ansiedade como excesso de futuro. Por que, que as pessoas descrevem ansiedade... Algumas descrevem depressão como excesso de passado e ansiedade como excesso de futuro. Tem suas falhas técnicas, mas diria assim, numa conversa de bate-papo de domingo na casa de avó, dá até para explicar isso. Quem fica muito sofrendo pelo passado tem uma tendência maior para depressão e quem fica muito é, vivendo o futuro tem uma tendência maior para ansiedade, que é o meu caso, né, eu, eu antigamente... Você é um
1: homem do futuro, né, Jerônimo eu,
0: eu, quando não tinha técnicas para melhorar isso, eu não vivia no futuro, eu vivia no... Eu não tinha momento de presente, né, era só, caraca, tem que pilhar do 330. Mas o que é a ansiedade, tecnicamente falando? É bem o que você descreveu, Pati. É um sentimento de medo por algo que não está acontecendo. Porque, veja, é muito louco isso, né? A ansiedade, ela normalmente é por algo que não é uma realidade. Porque quando ela acontece, ela vira uma realidade. Então, a ansiedade vem do quê? De um medo, de um resultado, de um exame. A pessoa faz um exame, tem medo do que, que aquele exame pode dar. Aí vai dando aquela falta de ar, uma ansiedade, um medo.
1: Às vezes eu tenho ansiedade, sabe quando? Quando? No domingo. Então... No domingo, domingo, Pum. às vezes, porque começa com uma coisa de, de se conectar um pouco, assim, com a semana, com a segunda-feira, quando tem um período mais... De tra mais trabalho. De mais trabalho, não normal, mas um período, assim, de maior trabalho, de maiores coisas, aí, às vezes, me dá essa sensação, esse disparo esse disparo é, é uma boa palavra? É senso de disparo? É, é um disparo. E é um disparo, me um disparo mesmo. Então, o
0: que acontece com a ansiedade? Hum. Nós somos animais e como todo animal, a gente tem instinto. E nosso grande instinto, ele é para perpetuar a espécie e sobreviver. Sobreviver e perpetuar a espécie. Esse é o maior instinto de quase todos os animais. Né? Os animais lutam para sobreviver né? O animal não vê, vê um outro chegando que é um predador e ele é uma presa, ele vai lutar para sobreviver. É, o medo vai tá correr, aí para fazer vai... a gente
1: permanecer, claramente. Isso. A gente estava até comentando de uma coisa ontem com o João e Carol, de uma síndrome, né, que às vezes algumas pessoas, é, que, que enfim, né, que é raro, algumas pessoas têm, de que elas não sentem dor. Né? E por não sentir dor, não consegue se proteger. E aí você até falou de um caso de, um, de uma criança que ele sobe em árvore, pula de uma árvore para outra, cai no chão, quebra o braço, que ele é todo já torto, é, é, machucado. É, é,
0: hoje ele é um ser humano todo, vamos dizer assim com várias deformidades físicas, porque quando criança subia em árvore, é. se jogava, porque quebrava um osso, não braço ficava de é lado, isso. porque não tinha, não tinha dor. né Então, o que, que é a ansiedade? A ansiedade, ela vem de um gatilho, de um disparo, igual que você falou. Ah, eu sinto um disparo, um senso de falta de ar, um senso de que algo ruim vai acontecer. É um disparo. E esse disparo, ele liga em você uma reação chamada de luto-fuga. Essa reação de luto-fuga, ela te prepara para lutar, como o nome já diz, ou fugir. Por que você vai lutar? Por que você vai fugir? Para sobreviver, que é um instinto animal nosso. Então, eu estou diante de um perigo. Esse, esse perigo me faz ter o medo de morrer. Então, o que, que eu faço? Eu, meu corpo tem um disparo, o nome está certo. Existem várias reações químicas no meu corpo, várias, várias reações químicas para eu lutar... Ou fugir. Porque pro corpo é real, né? É, é totalmente... Não, na verdade, essa reação ela é feita pra ser real. Pra eu lutar contra um perigo real. Uma realidade que tá pondo em risco a minha vida. Aí o que acontece? Nosso corpo tem várias reações. Por exemplo, já que eu vou lutar ou fugir, o que, que vai acontecer com o meu, meu batimento cardíaco? Vai acelerar. Tá, 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 tá. O que, que vai acontecer com, as minhas, com o sangue? Ele vai sair das áreas que não são tão importantes e vão para as áreas mais importantes. Então, por exemplo, algumas pessoas descrevem a mão fria. Minha mão ficou gelada. Nossa, minha mão ficou gelada. Meu peito tá quente. Minha coxa tá quente. Por quê? Porque o sangue sai de onde não precisa e vai para os grandes músculo, grupos musculares. Para a coxa, para o peito, para o peitoral. principal, Para o principal. Para né? ele fazer o quê? Lutar ou fugir. Uhum. Seja pra lutar, seja pra fugir, ele, vai precisar de, ele não precisa de sangue na mão. Dedo
1: é supérfluo né, agora.
0: Totalmente supérfluo. Ele vai precisar dos grandes músculos pra correr, pra lutar, pra fugir. Então as pessoas escrevem que Ai, eu tô com mão fria. Ai, eu tô com... Meu coração tá disparado. Ai, a minha coxa... E isso vai ser bem importante como técnica de vencer a ansiedade. Nossa, minha coxa... Nossa, tá tudo quente aqui. Tá na gelado, verdade, que bom.
1: o teu corpo tá te ajudando a enfrentar aquilo, aquilo né? Isso Ele se
0: preparou todinho pra enfrentar aquilo. Pra né? enfrentar aquilo. E é onde vem a ansiedade é que aquilo tudo está sendo feito para enfrentar um perigo que não é real. Não é agora, não é iminente. Você não está diante de um tigre e dente de sabre. Então você não precisa ter todas essas reações. Você sua. Você tenta... Por que, que você sua? o tipo,
1: resultado de um exame, uma coisa assim, né? Você que
0: sua não... para diminuir a tua temperatura corporal. Então você sua, você sente a mão gelada, você sente é, vontade de correr. É, alguns, algumas pessoas relatam que a perna treme, que a, ter... que a perna chega a balançar de ansiedade. Isso não é ruim. Tudo isso é incrível, porque isso tudo é o teu corpo te preparando para lutar ou fugir. Só que numa vida real no, Dentro de uma selva, numa selva Isso vai manter você vivo Só que aqui dentro de uma cidade Quando você acha que tem um perigo Que não é real que você não tá enxergando É como se o teu sistema de luta ou fuga Tivesse sido ativado Alguém apertou o botão do seu sistema de luta ou fuga Sem estar diante de uma situação real É igual um airbag abrir fora de uma batida Aí você fala puf, o airbag Por quê? Não, porque eu achei que ia bater Tá, né? Desregulado, né? tá desregulado Então a ansiedade é você abrir o airbag numa situação que o carro não bateu é, e aí o transtorno vai ser quando quando isso começa a ter um disparo permanente quando isso começa a ficar permanentemente no estado de ansiedade e começa a atingir o quê? a sua vida a sua funcionalidade diária
1: perfeito aí perfeito é a hora que você,
0: aí é a hora que você precisa buscar o quê? uma ajuda profissional que não é coaching é, se algum coach de coach que se algum coach querer tratar a ansiedade em você foge desse coach porque coaching não serve para transtorno de ansiedade generalizada. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra. Né? E aí isso é... Então, na verdade, você o que é que é ansiedade? Sou eu me preparando para uma grande batalha que não existe. Então aonde que não existe? O domingo... Ô gente, o dó, João diria o dó. O dó, né? é o domingo que você acorda e aí pensa na segunda-feira, você não tá trabalhando, você não tá diante de grande perigo, mas aí o coração dispara, a mão fica gelada, a sudorese vem, tudo isso vem pra que você enfrente um perigo, só que... A diferença é que a ansiedade é a realidade. Na realidade, isso é bom para você enfrentar o perigo. Na ansiedade, o perigo não está existindo. Mas você tem a sensação à do perigo.
1: desnecessária disso aí, né?
0: E aí isso vai gerando o quê? Um mal, Porque o, o sentimento da ansiedade... Vamos melhorar. O disparo da luta ou fuga numa luta... É muito bom. Você numa luta, você não vai perceber que. Imagina que você está lutando pela sua vida numa a selva. A
1: adrenalina vem. Você, e você não... já correu, já bateu, Bicho. já já subiu numa árvore, já sei lá o quê, né? É. Essa reação que a gente tem.
0: Pensa assim, ó. Você esse tá no, disparo me... de você tá no a meio. Você está no meio de uma selva. Precisa
1: racionalizar. Já era, o leão já tinha te comido de É, vamos de pensar
0: longe. na vida real aqui nos Estados Unidos, né? Alguns amigos, a gente ainda não encontrou com nenhum, tomara que não encontre, mas alguns amigos nossos descreveram já encontros com ursos aqui ah, nos é. Estados Unidos, né? Então imagina que você, <risos> imagina, imagina que você encontrou urso, um urso. urso. que aqui
1: tem urso. Aqui amiga. tem urso. Aqui é aqui onde, Aqui, assim, lugares mais frios? Não, tem gente que já viu urso aqui na Flórida até. Não. Uma amiga minha falou assim, não, aí uma, a, uma, uma amiga minha foi jogar o lixo fora, e aí tinha um urso na lixeira dela, eu disse, mas o um urso o que? Um, um, um guaxinimzinho né? Um racoon que chama aqui, assim, ela disse não, Patrícia, um urso, urso mal que você, é
0: um urso. Então, quando você vê um urso e você liga a sua luta ou fuga, que é o seu instinto de sobrevivência, você não vai pensar assim, ai, meu coração tá disparado, ai, minha mão tá gelada. Quero me acalmar. Ai, quero me acalmar. Não, você só vai lutar ou fugir. Provavelmente fugir, né? Então, você só vai lutar ou fugir. Só que quando você tá deitado na sua cama e vem um disparo de luta ou fuga, o que que acontece? Você não está nem lutando, nem fugindo.
1: Você tá meio ali.
0: Então você sente, você tá presente para todos os sintomas. Então você sente o quê? Você tá ali deitado e sente o quê? O coração bater forte no peito. Aí tudo fica maior, Tudo né? fica maior. Aí você sente a mão gelada e fala, meu Deus, minha mão tá gelada. Nossa, meu coração tá disparado. Nossa, eu tô sentindo calor Aí nas minhas pernas. Aí você começa a se
1: ocupar de querer se acalmar. Você nem se ocupa de resolver o que tá te afligindo. E aqui... Nem você corre, nem você tem o que lutar e você fica buscando se sentir calmo, se ocupando de buscar sentir calmo e né? aí
0: vem uma, um dos maiores, primeiros maiores problemas que tem na ansiedade que, que aí sim pode virar uma crise que aí sim pode virar uma síndrome do pânico ou, uma tran, ou um transtorno e aí sim precisa de ajuda profissional, que é o que? é o medo de ter medo é o medo dos próprios sintomas então você tem um sintoma eu tinha deixado isso pra falar lá por último era o sexto item, ó então começamos, Mas, no, eu, sexto. começamos no sexto qual então, que era o,
1: o tema que você tinha
0: colocado? não tenha medo de ter medo é, porque o que acontece é o seguinte, as pessoas começam a ter o sintoma da ansiedade e o próprio sintoma da ansiedade alimenta o próprio medo. Ai, será que eu estou tendo um ataque cardíaco? Ai, será que eu estou tendo um problema? Ai, será que eu vou ter uma crise de ansiedade? E isso vira, é como se eu retroalimentasse o meu sistema de luta ou fuga. Então o próprio sintoma da ansiedade gera ansiedade. E aquilo vira um sintoma que se retroalimenta. Né? É óbvio, né, Five, você é uma pessoa inteligente. Toda vez que tiver dúvida se você está tendo um infarto ou não, vá para um hospital, procure uma ajuda médica imediatamente. O que eu estou dizendo é, a grande maioria das a gente. eu vi um, eu li um estudo, não posso, infelizmente não posso botar o link porque eu não, não, não tenho ele à mão, mas lendo uma das dos estudos, que a cada cinco casos que chegam no ER nos Estados Unidos, só numa um... Emergência, numa né? emergência, e é uma emergência. É, num... num, 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 num é um um pronto-socorro, é, é. vai. Cinco pessoas chegam no pronto-socorro tendo ataque cardíaco, só uma de verdade está tendo. As outras quatro estão tendo uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade ou algo similar, que, ou problema de estômago, muitas vezes. Óbvio que você deve ir na dúvida, vá. Mas de cada cinco, só um está tendo.
1: É, só para mostrar o quanto que é... Quanto que acontece, né?
0: O tempo inteiro. O tempo então, inteiro. o primeiro grande ponto é não tenha medo dos seus sintomas de ansiedade, né? Aceite, porque tudo que você resiste, persiste. Então, o cara querer, ah, eu não quero sentir essa taquicardia, ai, ah, eu não quero sentir essa sudorese. Quando você começa a entender que a taquicardia, que a sudorese, que a mão gelada, que o corpo, é só o seu corpo se preparando pra ir pra luta, você começa a falar assim, não, peraí, tá tudo bem. Eu só tô enxergando o perigo onde não existe. Então, aqui, a gente já começa a dar o verdadeiro tamanho do do problema. Então, ao invés de eu achar assim, ah, algo muito ruim está acontecendo, não, olha só que interessante, meu corpo está tendo uma reação de luto ou fuga e quando você é, é conhecimento, é liberdade, é poder, né? Então, quando você conhece, fala assim, cara, olha que interessante, meu corpo tá achando que tem um perigo que não existe. Então, ali você começa a perceber e tirar bastante do peso. E aí, daí... Cara,
1: se a pessoa tiver uma percepção dessa na hora, a ansiedade já diminui Uf, assim. Tchuf, exatamente. É tipo abrir o, o negocinho para sair um arzinho ali. Da panela de na pressão. Na hora, né? da panela de pressão. Porque você começa a mudar a percepção de realidade daquilo. E o seu corpo só tá tendo todo aquele disparo por alguma percepção que você te teve... Que pro teu corpo é real, que é só uma percepção alerta que ele teve. Se se você começa a perceber diferente, é como você contou uma vez, né, que a pessoa viu um tronco, achou que fosse um crocodilo. Só que quando ela achou que fosse um crocodilo, o corpo teve o disparo de é um crocodilo. Então teu corpo funciona bem, graças a Deus, começou pupila
0: de lado, coração dispara, sangue das extremidades.
1: E aí quando você mudou aquilo que você viu, tipo, opa, não, não é um crocodilo, aquilo é só um tronco. Então tu
0: Aí a coisa ah, vai acalmando e, aí... e volta ao normal. Então a primeira grande técnica é dê o tamanho do problema a que ele realmente é. E quanto mais você trata com natural... Ah, olha só que interessante. Meu corpo está tendo uma reação de ansiedade a algo que não existe. Não tem um leão, não tem um tigre. E é bem legal né que eu lembro que uma vez uma psicóloga, que foi minha psicóloga em Brasília, e aí ela me disse uma coisa bem legal. Ela falou assim, Jerônimo, onde tem humor não tem sentimento de medo porque eu tinha muito medo de andar de avião. Eu morria de medo de andar de avião. Você né? sabe disso. Até hoje eu tenho desconforto. Se eu te falar que a coisa mais normal do mundo pra mim andar de avião, não é. Né? Se fosse pra normal, eu tinha asa. Né? A gente não tem asa. <risos> né? Não somos anjos de asa, que pelo menos não no planeta Terra. Então, até hoje eu tenho. Mas como eu já voei muito, aquilo já ficou normal pra mim. Mas eu tinha muito medo de andar de avião. E ela me ensinou essa técnica. Geronimo, onde tem humor... Não tem medo, não tem... O é, humor ocupa. Gratidão também ocupa teu, todo o teu espaço de, de consciência, né? E eu criei uma técnica para não ter medo de avião. Então eu imaginava uma cena, quando eu tinha medo do avião, porque...
1: Eu sei qual é, que você já me contou. Já
0: te contei a cena, né? Eu imaginava a porta da cabine do piloto se abrindo e saindo uma baratinha com comando... Uma baratinha dessas de desanimado, com capacete de, de comandante de avião gritando vai cair, vai cair, vai cair. <risos> eu imaginava aquela baratinha. E eu ria sozinho no avião. E o meu medo passava, né? Então, se a gente...
1: <risos> Saía o medo, ficava doidice, né? Ficava doidice. <risos> Completamente,
0: né? Mas não tem a menor dúvida, né? Uma vez a Carol... A Carol um Três anos atrás, falou assim, papai, eu acho que você é meio doidinho. Falei, cara, você demorou nove anos pra descobrir <risos> isso, né? E aí, essa... Então, a primeira técnica é... Se uma
1: pessoa do lado, desculpa, mas aí minha imaginação foi, né? Eu imaginei uma pessoa do seu lado no avião, pensando assim, nossa, cara, eu tô com medo. Às vezes, a pessoa tá se acalmando, né? Pensando assim, pô, tô cheio de medo aqui de voar e esse cara tá rindo sozinho, bicho. Eu não devia sentir medo, sabe? Ele é que acalme... você tá pensando... Na baratinha, uma baratinha correndo. Correndo.
0: Então, na verdade, esse é o grande... <risos> então, qual é a primeira técnica? É, cara, só de... conhecimento liberta e é poder. Né? Então, você acabou de conhecer que esses sintomas que você sente como ansiedade, o que que eles são, na verdade, absolutamente normais. normais, eles são úteis. São seu corpo funcionando. Isso, e talvez se você pensar um bicho, né, imaginar, rapaz, não tem, sei lá, uma, cria a sua história de humor, que talvez isso faça. Então essa é a primeira técnica, são sete. Vamos pra segunda? A segunda, eu inverti a ordem agora, a segunda técnica, Pathy, é questione a voz. Porque é engraçado, né, todo mundo tem uma voz. Todo mundo tem uma voz. A voz que fala com você. Né? E, e é engraçado que quando eu atendo em coaching, eu pergunto, essa voz é de homem ou de mulher? E
1: é... A pessoa até sabe Na hora né?
0: de homem, de mulher, né? Óbvio, se você tiver muitas vozes, aí é bom procurar um psicólogo <risos> aí pra ver se... Né, se você... Não, eu tenho 10 vozes, converso com... Inclusive, 9 delas estão aqui. Então, é bom procurar um médico, alguma coisa assim. Mas, brincadeiras à parte, questione a voz. Porque... é. 95% ou mais dos medos que a gente vai ter ao longo da vida são por coisas que sequer chegam a acontecer. Cara, muito
1: verdade isso. Muito dolorido e muito verdade e muito consolador.
0: Completamente. Porque quando a gente
1: recebe isso, tem presença disso, a gente vai tirando o poder desse monte de coisa que a gente se ocupa em dar esse disparo para o nosso corpo, em ter, essa, em ter essa percepção, em passar por tanto estresse, por tanta ansiedade e a maioria dessas coisas nunca sequer aconteceu.
0: Você lembra de alguma história? que você teve medo de algo que não chegou a acontecer?
1: Ah, eu, eu tive muitas coisas assim. Agora, de lembrar, lembrar Aí, não é a né? minha habilidade. Aí, né? é Aí habilidade, você me pegou né? aqui no podcast. Eu, eu,
0: eu, se eu fosse editor, eu poria a passeando assim no meio do é, podcast. Tipo, a minha ó. resposta
1: seria assim, claro que não, claro que eu não lembro. Mas se eu lembrar, eu comento ao longo do podcast. Por exemplo,
0: a gente teve muito medo quando a gente veio do Brasil para os Estados Unidos. A gente, nessa época, a gente precisava fazer um, uma quarentena em Cancún porque os Estados Unidos não tava aberto pro Brasil. Então a gente tinha que ficar 14 dias em Cancún e depois viria os Estados Unidos, no, no México, né? A gente escolheu Cancún para ficar. E a eu, gente
1: teve medo, muito de medo de COVID pegar COVID no, no México, México, né? Porque não pensou, tinha estrutura. Cara, nem é o país que a gente mora, nem é o país para onde a gente vai, vai, vai morar. seria no meio do caminho ali. E a
0: gente falou caramba, aí não, aí não consegue voltar pro Brasil, não consegue, a gente teve muito medo daquilo, aquilo deu muita ansiedade na gente. E a gente pegou o COVID? Não. Na verdade eu peguei, né? Lembra que eu peguei Covid? <risos> Foi, você pegou o Covid. Eu posso dar um Se der tempo, me, me, é. me, a, a história do Covid que eu não peguei. Cara, figura esse Jerônimo. Mas eu achei que eu tinha pego Covid. Tinha. Mas vamos... Porque, talvez por causa do medo. Fez a gente teve... o
1: teste tudo. É
0: isso aí. Mas depois a gente conta... Foi tudo. dois
1: em um esse. Você contou de uma história de um medo que a
0: gente tinha. Tivemos dois. Mas nunca chegou a acontecer. Que nunca aconteceu. Né? Exames que você faz o exame, às vezes com a certeza que havia um resultado negativo e não vem. Né? Um dentista que você acha que vai doer e não dói. É, um, uma demissão, uma conversa com o chefe que o cara, o chefe, quer falar contigo na segunda-feira fala, pronto, você é demitido, e não é né, uma notícia ruim do financeiro que não vem uma, enfim no, uma ligação que você acha que é uma o coração dispara da madrugada e foi só uma ligação errada, então vem muitos momentos em que você pensa, então a segunda técnica é, discuta com a voz né? Discuta com a voz, verdadeiramente. E a segunda, ela se conecta com a terceira técnica, Paty. A terceira técnica, você, a gente precisa entender... Discuta
1: com a voz é a segunda técnica?
0: É a segunda técnica. Como que eu discuto com a voz? Espera aí, cara. 99% dos medos que eu tive nunca chegaram a acontecer. Então, discuta com a voz. Não dê atenção à voz que se conecta com a terceira. Qual é a terceira técnica? Como é que se instala um sentimento ruim? Como? Segundo o budismo, você primeiro vem um pensamento... E aí aquele pensamento começa a se repetir. Ai, se eu estiver doente, ai, se isso for um problema, ai, se isso estiver acontecendo, ai, se eu for demitido, ai, se o avião cair. Vem um pensamento que se repete. Quando esse pensamento se repete, se instala um sentimento relacionado a esse pensamento medo raiva rancor é um pensamento um sentimento e esse sentimento alimenta o pensamento imagina um círculo aqui ó que sai da minha cabeça que é o pensamento que vem para o coração que é o sentimento que volta para a cabeça então eu penso algo que se repete instala um sentimento e esse sentimento alimenta o pensamento e isso vira eu um... sei de
1: uma história didática
0: Conta pra mim essa história didática.
1: Mas que envolve um palavrão.
0: Eita, peste. E
1: eu não vou contar essa história de jeito nenhum. Mas eu vou te dizer qual é. Se você quiser, você conta. Ok. A história da lanterna.
0: Nossa. <risos> o dia que a Pati contou a história da lanterna no podcast.
1: Não, a Pati não vai contar essa história. Mas é exato. não é ilustrativa?
0: Totalmente. E é. Não
1: sei se essa história é real, se não é. Mas foi você que me contou.
0: Não é real.
1: E ela... Ou é. E ela é bem uma, um pensamento que se torna um sentimento, que se torna uma atitude, né? E aí, Five? Conta ou não conta?
0: Ô, Five, eu não vou contar. Essa história só será contada se for pela Pati. Então, se você quer que a Pati conte Pô. essa história, bota embaixo nos comentários, conta a história, Pati. E aí, no próximo podcast? No próximo podcast. É isso aí, amigo. É assim que a vida funciona. Então, mas o que é o mais importante, Pati? A gente precisa entender assim, ó. Quando o, o pensamento se repete, instala um sentimento. E o próprio sentimento alimenta o pensamento. E isso vira um ciclo... Vicioso do sentimento negativo. Então, como é que eu faço para o sentimento não se instalar e a ansiedade não vir? Eu preciso bloquear o pensamento antes dele virar sentimento. Então, se eu tô num avião e eu começo a pensar: meu Deus, que barulho é esse? Meu Deus, o que está que acontecendo? Meu Deus, o que, que é aquilo? Daqui a pouco vem o um medo e o próprio medo alimenta. O pensamento. Que alimenta o medo, que alimenta o pensamento.
1: Cara, e o medo, o que é o sentimento, alimenta o pensamento, mais em turbo, né? Porque aí você já pensa, cara, 10 coisas, -ra -ra -ra, metralhadora de pensamento
0: ruim. É simples assim. Então, como que a gente interrompe, criando o que a gente chama no coaching de frase de neutralização? O que é uma frase de neutralização? É uma frase que quebra o padrão Quebra o padrão. Quebra, interrompe, né? Interrompe o padrão. Qual o padrão? Do pensamento. E se conecta com a frase anterior. Lembra que eu te falei? Discuta com a voz. Uhum. Então vai vir um sentimento. Ai, se eu for demitido. Ai, se eu tiver um problema de saúde. Ai, se eu... Tata... Ai, não, não. Interrompe o pensamento. Como que eu interrompo o pensamento? Falando uma frase de neutralização. Cara,
1: essa técnica da frase de neutralização, ela é muito poderosa. Todo mundo merecia conhecer.
0: Muito poderosa. É, você muito já poderosa. me ajudou várias
1: vezes com essa técnica. Eu já ajudei minha mãe uma vez no nossa, é, você a vai... Gente,
0: a gente no WA, né, o WA é um treinamento, é uma imersão de três dias comigo. Três dias que a gente passa, sexta, sábado e domingo, evoluindo em tempo real. Para você é, se tornar uma pessoa que sabe o que quer e faz o que tem que ser feito. E para você ser uma pessoa que sabe o que quer e faz o que tem que ser feito, você precisa aprender a lidar com os seus pensamentos, né? E bloquear os pensamentos negativos, Eles te
1: tiram do, do caminho, né? Te tiram totalmente te do, do caminho.
0: caminho. Então, uma frase de neutralização é algo que você vai dizer, né? É um tre... é um exercício longo dentro do WA. Então, é, de forma íntegra eu não consigo conduzir você para criar a sua aqui agora, mas só para para eu te ajudar e você já sair daqui num próximo nível, é uma frase fora do padrão, não é uma frase assim ah, não pensa isso não isso não vai mudar, é uma frase fora do padrão, em que você questiona esse pensamento para que não vire um sentimento, né então por exemplo, eu tinha uma época que eu passava na frente do hospital, eu tinha medo de passar na frente do hospital, que eu pensava assim, nossa um dia sou eu que vou estar tá lá, e tinha um hospital que era um era muito desafiador para mim era
1: no caminho da escola das crianças, no caminho
0: né? da escola das crianças, e você via na janela no primeiro andar, os pacientes então você via, nossa eu
1: nunca vi os pacientes então, eu, nunca percebi. eu
0: via tudo por conta do meu é. medo, né? Então ali eu vi o cara tomando... Já vi gente tomando transfusão de sangue, muita gente no soro, famílias ao redor da cama. Eu vi aquelas janelas todinhas ali. Aquilo me fazia muito mal. E eu sempre... Cara, um dia sou eu que vou estar tá ali, um dia sou eu que vou estar tá ali. Esse pensamento me fazia mal. E aí li liga o que na pessoa? ou fuga, porque você tá com medo de morrer. Aí medo de morrer e lutou fuga. Sudorese, taquicardia, mão gelada, né? T Todos os sentimentos vêm por conta daquilo ali. E aí o que aconteceu? Eu criei uma frase que neutralizava aquilo. E a minha frase ela era bem básica, mas ela servia. Qual era, você lembra, você vai lembrar a frase eu que lembro, eu dizia? Você lembra qual é? Não? Quer repetir?
1: Você é, lembra, você falava assim, quando você passava por ali, você falava assim, que bom que existe um, pessoas, um lugar. Que, um lugar, né, com pessoas que estudaram pra isso, pra se assim, um dia a gente passar mal, elas vão cuidar da gente, isso. era, era uma mais coisa ou menos assim? isso,
0: o que sempre que eu vinha o pensamento, um dia eu ali, eu dizia assim, passava no hospital, e falava assim, cara, que bom que existe lugar que tem pessoas 24 horas por dia pra cuidar da gente cara, parecia mágica. Interrompi o pensamento de um dia sou eu, meu Deus, o que, que aquela pessoa tem? Será que é uma doença grave? Será que ela vai... Aquele pensamento... Será que eu tenho alguma coisa? Será que... Ah, ansiedade, taquicardia, sudorese. E eu interrompi o pensamento. Né?
1: E a frase tem que ser uma frase verdadeira.
0: Totalmente verdadeira. Mais forte
1: do que a verdade que você está ouvindo no seu ouvido, que geralmente nem verdade é. É o medo que você tem. Então essa é frase isso. é uma verdade que neutraliza, né?
0: E tudo isso, quando você vai juntando, você vai diminuindo a carga de ansiedade. Mas eu confesso pra você, Paty, que as três primeiras, eu nem sei que são as melhores. Eu diria que essas quatro últimas que vão agora são as melhores de todas, né? Inclusive,
1: as... era um seis e você adicionou uma sétima, um, não uma foi? Uma sétima, você né? Falou, não, cara, eu vou colocar, vou essa, colocar aqui também essa aqui. vou colocar essa aqui. Pra mim.
0: Ah, deixa eu ver qual que é agora, que já mudou a ordem. Essa é a quarta agora. Essa vai ser a sexta técnica pra mim é a melhor. Pra mim, eu não conheço uma técnica que mais... Fe... Na verdade, a quinta e a... São todas juntas, mas a quinta e a sexta são absurdas, na minha opinião, assim, de diferença de técnica, né? Vamos pra quarta?
1: Vamos fazer os comentários do Five? Agora que a gente tá chegando no...
0: Falou dos comentários do Five, a musiquinha toca, ó. Minha mão é rápida. Comentários do Five...
1: Cara, o último podcast foi o podcast 123, Como Realizar o Impossível. Com a Elane, que galera, podcast? Com a Elane, meu galera Deus, amor. a galera pirou, a galera Pirou, pirou na batatinha. Total. Gente que riu, que chorou, dizendo: Meu Deus, que mulher é essa? Que história incrível. Ah, a galera pirou, assim. Foi, foram muitos o comentários. O mundo
0: precisa conhecer, Elane. Então, se você não conhece ainda, volta no podcast 123. Se inspirar 123, nessa assiste.
1: história. Se inspirar Muito. nessa história da Elane, sabe? Podcast 123, como realizar o impossível. A Gisele, Gisele Franti, ela falou assim: Esse é o vídeo mais incrível que eu vi no YouTube nos últimos tempos. Que isso. Olha isso. Que energia esses três juntos. Lindo e emocionante. Jerônimo, você é sem dúvida o nosso, o nosso Tony Robbins. Gratidão pela sua vida e a da Pati pelo trabalho transformador que vocês realizam. Amo vocês.
0: Incrível. Eu me sinto verdadeiramente honrada quando alguém me associa ao Tony Robbins, porque eu vejo o Tony Robbins como o grande mentor de quase todos nós no Brasil. Quase todos nós, sabe, Paty? que a gente faz desenvol... trabalha com desenvolvimento pessoal no Brasil? Sério. Sério. Vem do Tony Robbins, né? Quase todos nós fomos até o Tony Robbins. Ele eu é fiz uma, o treinamento grande do Tony Robbins. uma grande inspiração. A grande inspiração. A verdade é que é Alguns preferem esconder para fingir que criou o que trouxe do Tony Robbins. E outros preferem honrar a fonte. A eu fonte. sou dos que preferem honrar a fonte. Então eu...
1: Muitas pessoas se referem a você como o Tony Robbins brasileiro. Brasil.
0: Eu me sinto honrado por isso. É óbvio que eu prefiro ser o Jerônimo Temer do Brasil. Mas eu me sinto, para mim, dizer que eu sou o Tony Robbins brasileiro me dá uma honra, me dá uma gratidão, porque o cara é realmente se não for o melhor, tá entre os top 5 do mundo, top 3 do mundo, talvez top 2, eu e ele. Pronto. <risos> humilde, humilde. Muito humilde.
1: Diz como diria o João. A Antônia nideni falou assim, ó, incrível, era tudo que eu precisava ouvir hoje. Uma injeção de vida. Cheguei no trabalho cansada e agora tô aqui projetando metas. Estou me sentindo viva, gratidão. Eu amei ler o comentário boa, da Antônia. Boa, Eu imagino, massa, né? A pessoa é. se
0: arrastando pro trabalho, ver o podcast. Pô, e...
1: assistiu e fez toda a diferença. Incrível. É, comentário da Mel, Mel S. Ela colocou aqui, gente, que sensacional. Sou five novata. Eu amo que os fives agora se identificam assim, né? Sou Eu sou, noisvala. sou five
0: desde o primeiro. Sou, sou five... novata,
1: sou das antigas, sou raiz, sou five recém-nascida, recém sou five idosa. Isso é demais. É, gente, que sensacional. Sou five novata, estou impactada. Conheço o Tony Robbins desde 98, já li o livro Poder Sem limites várias vezes, mas minha doença sempre foi a procrastinação. E o medo e o, e o medo e o complexo de inferioridade, o que é péssimo, sempre achando a grama do vizinho melhor, e agora depois de mais de 20 anos eu estou me curando disso, Uau. sou especialista no que faço, criei coragem, saí da empresa onde estava para trabalhar por mim e acreditar em mim, como a, como a Elane Leão falou, é, Deus tem sido meu sócio, é, a Elane falou sócio majoritário, né, e adquirindo conhecimento, nunca é tarde para aprender e se curar e acreditar em você engraçado
0: Procrasti... que pro... quando você usa a expressão, cara procrastinação foi a doença que sempre me atrapalhou procrastinação, embora não seja doença tecnicamente falando, mas ela é a doença que mata os seus sonhos a procrastinação, ela é a doença que mata os nossos sonhos, embora não seja doença, tecnicamente falando mas ela é tão ruim, ela corrói tanto o nosso desejo de realizar, porque procrastinação é a arte de deixar para depois, né então você adianta aquilo que realmente precisa ser feito para fazer algo que não necessariamente precisava ser feito naquele momento. O grande desafio de vencer a procrastinação é porque nós fomos criados para fazer o que é mais rápido e mais fácil. Por que, que a gente faz isso? Você sabe, Pati? Por que, que a, gente é, por quê? a gente busca o mais rápido e o mais fácil para que a gente pudesse sobreviver? Então, olha que interessante. O ser humano, né, a gente, quando a gente se diferenciou dos gorilas, o Homo Sapiens veio... De forma didática, tá? Esquece, esquece a forma mais técnica. O ser humano veio para um lado e o gorila foi para o outro. O gorila, ele tem um cérebro de meio quilo. Ele, e a energia foi muito mais para o músculo, porque ele precisou de quê? De força. mais força para sobreviver. E aí ele desenvolveu menos o cérebro dele. O cérebro dele é menor, com menos conexão. E a gente... É mais franzino, porque o cérebro consome muita energia, consome 25% das energias. Então para eu, para nós, homo sapiens, conseguirmos sobreviver como espécie, a gente tinha que poupar energia. Então para poupar energia, eu buscava sempre o que era mais rápido e mais fácil. Então se eu chegava e tinha duas árvores, uma com um monte de maçã aqui embaixo, outras com um monte de maçã lá em cima da árvore, eu ia pegar mais fácil para poder economizar energia... porque eu sou... eu como homo sapiens... sou franzino... como ser humano... eu sou franzino... nós somos franzinos... né, em relação ao gorila... e aí eu pude... como eu sou franzino... e fazia o mais rápido... e mais fácil... eu conseguia deixar mais energia... para o meu cérebro se desenvolver... e ao longo de gerações e gerações... nós fomos nos diferenciando... pelo córtex pré-frontal... pelo neocórtex... toda a região de raciocínio lógico... né? então isso foi nos diferenciando... então como seres humanos... que nós somos... A gente precisa, como natureza, buscar o que é mais rápido e mais fácil.
1: Nosso sistema de gestão, né? A eficiência do nosso sobrevivência.
0: Simples assim. Só que antigamente o mais rápido e mais fácil era a fruta mais rápido e mais fácil para a gente sobreviver. Hoje o mais rápido e mais fácil é o celular, é a comida ultraprocessada, é a não atividade física, é aquilo que não nos leva na direção de uma vida que a gente deseja ter. Então procrastinar... É quase que natural para o ser humano, porque ele vai sempre buscar o que é mais rápido, mais fácil, dá mais prazer e mais imediato. Só que antigamente nos mantinha, isso nos mantinha vivos. E hoje? Hoje nos mantém adiando nossos sonhos.
1: Cara, a procrastinação ela faz com que ela é um mal que faz com que você não seja, né? Você tem um sonho, você compra uma coisa, um treinamento que você decide, que você vai montar a sua empresa, que você vai, sei lá, você vai é, investir no marketing digital e você vai trabalhar de sua casa e você vai não sei o quê, e você vai. Mas aí, o que, que, que acontece? Você fica pelo caminho. Você não consegue fazer aquilo que precisa ser feito. Aí você, a, a procrastinação faz com que você simplesmente não seja... Não seja o que você decidiu ser várias vezes, né? É uma frase Over dura, number. viu,
0: Pati? Eu até anotei aqui. Frase dura, porém extremamente verdadeira. A procrastinação faz com que você não seja, não seja dura. Mas que bom que você tá vencendo. Five, pelo seu comentário, que bom que você tá vencendo a procrastinação. E Fico tá feliz com o melhor por isso.
1: Sócio que existe, né? Sócio majoritário aí, tá com Deus aí como sócio. É. Comentário da Luana Boas aqui, ó, que podcast emocionante, aí meu coração, vibrei, arrepiei, me emocionei junto com essa história, tava no Spotify e parecia que eu tava aí, sentada com vocês, que legal, sou fã, sou fã de vocês e muito fã do Tony Robbins, quando falaram que iam mostrar o vídeo que é da, que é da Elane com o Tony Robbins, eu disse, peraí, né, viu que... Parei o que eu tava fazendo e corri para o YouTube na hora para ver. Sensacional. Nunca senti tanta emoção com o podcast. Valeu, Jerônimo, Pat e Elani. Muitas pessoas, assim como a Luana, falaram que largaram o Spotify e vieram para cá para ver o vídeo porque precisava ah, ver o
0: vídeo. Quem largou o Spotify ou, ou, ou do, da Apple ou qualquer outra ferramenta para ver o vídeo, venha ver meu dedo também, tá? Porque eu vou ficar com ciúme. É,
1: Taurinho, vem Venha ciumento. ver meu dedo
0: machucado também. Ah,
1: meu Deus do céu. Ó... Comentário da Marisa aqui ó, adoro ouvir vocês sempre, mas é quando eu estou meio para baixo, quando estou desanimada, por vezes preocupada com muitas questões do dia a dia que o conteúdo tem mais valor ainda, histórias como a da Elane são realmente fantásticas e fico sempre me questionando, por que, que eu não tenho essa garra, essa motivação, essa gana de fazer acontecer e realmente acontecer? isso parece um dom de poucos, sabe? As histórias de sucesso, as pessoas que alcançam a riqueza material parecem ter algo diferente no DNA. Marisa, a gente tem que cuidar dessa história de pessoas é, pessoas que têm um DNA e que parecem algo diferente. Não tem não, viu? Tem técnica, tem coisas aqui que a gente pode aprender, usar no nosso dia a dia. Que bom que você escreveu isso, que bom que eu trouxe esse comentário aqui.
0: É, é engraçado né que todo lugar que eu vou, todo, absolutamente todo lugar que eu vou, existem dois grupos. Os que quase chegam lá, os que talvez chegassem lá, e os que nunca chegam lá e os que realmente chegam. E é engraçado que para onde eu vou, existem esses mesmos grupos. O grupo que alcança e o grupo que não alcança. O grupo que chega lá e o outro grupo que quase chega lá, que tenta, mas realmente não chega. E é engraçado que quando eu troco esses grupos para... Se eu pegasse esses mesmos grupos e colocasse numa outra característica, num outro lugar, os mesmos que não chegaram continuariam não chegando e os mesmos que chegaram provavelmente continuariam chegando. Então isso me prova que essas pessoas são diferentes? Não. Isso me mostra que essas pessoas têm características habilidades, modo de comportamentos que levam elas a terem resultado naquilo que elas quiserem fazer a vida delas. E o que que é o bom dessa notícia é que se eles conseguiram, é porque é uma habilidade. E toda habilidade, ela é treinável. Toda habilidade se adquire com conhecimento, prática e repetição.
1: Habilidade não tá no DNA, né? A habilidade é algo que você pode adquirir.
0: Habilidade é algo que você pode adquirir. Habilidades técnicas, por exemplo, é óbvio, né? Você olha pro Neymar, ele tem um dom natural pra jogar futebol. Mas nem todo são Neymares e tiveram extremamente sucesso no futebol, nem todos são Neymares, então mas as características agora você está cheio de Neymar que nunca chegou lá, então entendo o que eu quero te falar, você pega um Neymar que chegou lá, né? Ah, eu não gosto do Neymar, eu acho que ele é muito caicai. -cai. Aí é um problema teu, né? É uma opinião tua e você pode resolver isso com você mesmo. Para mim não, para mim ele é um brasileiro que honra o Brasil, que veste a camisa da seleção brasileira, que tem projetos sociais no Brasil. Eu nem conheço ele. Então eu bato palma pro Neymar na minha visão, né? Então eu bato palma pro Neymar. Mas agora existem vários Neymares, vários Neymares que nunca viraram Neymar mas tem a mesma habilidade que ele, talvez até mais do que ele, mas não tinham as habilidades comportamentais, as habilidades do futuro que o Neymar tem, as habilidades que levam a pessoa a ser diferenciada. Então o fato é, aonde você estiver, você vai ter pessoas, mu, vários Neymares que nunca chegaram lá, e outros tantos que não são Neymar e chegaram lá tão longe quanto Neymar. Porque não é só o talento, né? Não, é, não só é só o, só o talento. talento,
1: existe esse conjunto de habilidades. de habilidades
0: que vão ser comuns entre as pessoas que chegam e comuns entre as pessoas que e não de novo, chegam. De uma
1: habilidade que você pode treinar, você pode adquirir.
0: Com conhecimento Prática e repetição. Então, se você hoje, nesse exato momento que você tá, você começa a duvidar de você mesmo, de você mesma, pô, parece que tudo que eu faço não dá certo, é porque é o seguinte: é, tem uma frase que foi atribuída pela internet a Einstein, mas nunca foi achado que Einstein disse isso, não se achou o lugar. Provérbio chinês. Provérbio chinês, quando não é Ou no... Einstein. Ou Einstein. Então, a frase é. É, loucura é você continuar fazendo as mesmas coisas esperando ter resultados diferentes. Essa frase é atribuída a Einstein reiteradamente, mas nunca se viu onde Einstein disse isso. Mas a frase é certa. Né? Loucura é você querer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, se você hoje, nesse exato momento, vive um momento que parece que o que você faz nunca dá certo, porque chegou a hora de fazer de uma forma diferente. Né? A forma diferente precisa ser feita. E para isso você precisa aprender um jeito diferente.
1: Conhecimento é poder, né?
0: Poder liberta e traz poder.
1: Bom, e por último aqui o comentário da Isabelle. Isabelle falou aqui, depois que assisti esse podcast, fui correndo adquirir o ingresso Profissão Coach, porque eu aprendi que posso sim realizar e que é possível. Sou five idosa <risos> e muito fã do trabalho de vocês. Valeu demais, Paty Jerônimo. Vamos, que massa, Isabelle. A gente vai adorar ver você lá no S Profissão Coach. Sensacional. Profissão Coach.
0: Professor, um coach, para quem não sabe, é um treinamento onde eu ensino coaches a ganharem... Coach, coach de coach levado a sério, a ganhar confiança, lotar agenda, ter fila de espera de cliente pagante para viver totalmente de coach. Ou ter o coach como segunda atividade. né Eu tenho um aluno, Paty, que nunca largou o emprego principal dele. Eu tenho um aluno meu que é servidor público, que tem um emprego tradicional e nas horas vagas tem dinheiro extra para... Como coach, né? eu tive uma aluna, Thaís, que ela falou assim, eu vou viajar para os Estados Unidos, disso, levar né? meus filhos pra, a minha filha para Disney com dinheiro do coaching. Aí ela falou, nunca fui com tanto dólar para os Estados Unidos como eu fui com o dinheiro do coaching. Eu tenho um aluno meu que largou profissões de anos, de forma coordenada, cadenciada, segura para viver totalmente de coach. Então, o Profissão Coach é um, um evento de três dias, treinamento de três dias, ao vivo, online, comigo, para quem quer viver de coach. Seja você coach ou não. Profissão quem... Coach
1: vai acontecer esse ano, em novembro, novembro. Agora, dias
0: 18, 19 e 20. O link está na descrição. Aliás, eu vou deixar dois links para você aqui na descrição. É, a, a, a nossa Five mencionou um livro que eu acho que todo mundo deveria ler que é o Poder Sem Limites do Tony Robbins. Eu vou deixar um link para você do livro do Poder Sem Limites para quem quiser comprar na, enfim, na Amazon, onde quiser comprar, e vou deixar para você o link do Profissão Coach ao vivo para quem quer ou já é coach, quer viver de coach ou desejaria viver de coach ou conhecer um pouco mais sobre esse mundo do coach. Então é muito legal, esse evento vale muito a pena.
1: Cara, e direto ao assunto, a gente tem a frase que representa o podcast, que é escolhido porque o Five vai colocando lá, vai colocando cê, nos comentários. Você lembra disso, né,
0: Five? Conforme você ouve uma frase que te impacte, você coloca no comentário porque a Paty vai escolher aquela mais gostou. A frase
1: que... que eu mais gostei, que várias pessoas trouxeram essa mesma frase. Qual A foi? frase do podcast, do último podcast, Como Fazer o Impossível, foi... Saiba que são as decisões e não as condições que determinam o seu destino. Uau, isso é, isso é Tony
0: Robbins purinho, estava escrito, é escrito na, na entrada, na entrada né? Né, do Tony Robbins. O, o que determina o seu futuro são as suas decisões e não as suas circunstâncias que determinam o seu futuro onde você vai chegar. Esses foram os comentários do. Five. Ó! Quase uma hora aqui de podcast, passamos por três. São sete. Agora vem os quatro melhores a partir de agora. E vamos fazer o seguinte, para gente entregar com qualidade para o Five, vamos fazer uma parte dois? Vamos, eu acho justo. Fica pesado para gente, eu mas acho fica justo. melhor para o Five. Fica
1: melhor para o Five.
0: Então no podcast da próxima semana, se já tiver passado uma semana, o link vai estar na descrição. Se não tiver passado, espera passar e volta aqui para pegar ou acompanha o nosso canal do YouTube. Aliás, assina, né? Se você não assinou, assina para poder ser notificado da parte Sabia dois. Sabia que a
1: maioria das pessoas que... Assistam um podcast não tão inscritos ainda. Sabia,
0: pô. Tem 45...
1: Harmoniza e... aí, Five, Se inscreve, curte e deixa seu comentário. Seu comentário acho que você já até deixou aí.
0: Espero verdadeiramente que esse podcast tenha te ajudado em alguma medida. Lembra sempre, Jerônimo, eu tô com muita ansiedade. Procuro um profissional que não é coach. Procuro um psicólogo, procuro um psiquiatra, procuro um médico que possa te ajudar. Mas se você ainda não está nesse ponto, tomara que não, use as técnicas que podem te ajudar. E no próximo eu vou trazer quatro, que na minha opinião são ainda melhores do que as três que eu trouxe hoje. Uau! Esse foi o podcast da é média número 124. Nos vemos na parte 2 do 125. Um abraço e... Vamos! Vamos! Tchau! We'll be